0: Bonjour! Quel bonheur de se retrouver à la maison, c'est tellement fantastique et je crois qu'il y a des gens qui aiment Dieu dans ce lieu. Je vous ai écouté chanter, c'était fantastique, mais j'aimerais encore entendre le peuple de Dieu acclamer le roi des rois. Est-ce qu'on peut avant même d'ouvrir la parole, acclamez le roi des rois, celui qui est tout-puissant, le lion de Judas, le berger, celui qui connaît tout, celui qui peut tout, celui qui brise les chaînes dans le nom de Jésus, celui qui redonne la vie à ce qui est mort, alléluia, celui qui guérit encore aujourd'hui, celui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui est il ne change pas. Amen. Ah, je suis dangereusement en forme. Et juste avant de commencer, regarde ton voisin, ta voisine dit Wow, t'as l'air de ça, pas de masque! Ça fait deux ans que je t'ai pas vu. Bon, pour certains, c'est une mauvaise surprise. Oh my god, t'as l'air de ça, pas de masque! Mais dans l'ensemble, c'est pas si mal. <rire> non, vous êtes fabuleux, c'est beau de vous voir comme ça. Et juste avant de commencer, j'aimerais demander à tout le comité des femmes, Joanne, toute l'équipe, Nancy, toutes les filles du comité, levez-vous pour cette belle journée. Est-ce qu'on peut les remercier, toutes ces belles femmes-là, Joanne? <rire> Elles ont fait un travail extraordinaire. Amen. Et on a entendu des témoignages aussi fantastiques, Dieu a agi. Et j'aimerais aussi demander à Pasteur David, son épouse, de se lever. Est-ce qu'on pourrait les apprécier? Ils font aussi un travail. Vous êtes choyés, 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 choyés d'avoir un berger, sa femme comme ça, qui se donne. Je veux juste vous dire un secret, là. Il vous aime, ça a pas de bon ça. comment vous êtes aimés. Vous êtes choyés et on voit que la bergerie, elle est en santé. les des, des belles choses qui prennent place. Et la bergerie, hein, les brebis sont à l'image du berger. Donc, merci pour votre amour, votre excellent travail. Et pour voyager un peu, il y a des églises qu'on voit qui vivent des défis. Bien sûr, je suis convaincue que vous avez des défis comme, des défis comme dans toutes les églises. Mais on sent vraiment la présence de Dieu ici, l'onction de Dieu, la main de Dieu. Et 50 ans, c'est petit, hein, quand j'ai 55 avec nous de ces jeunes 50 ans. Donc encore des belles 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 des belles choses que Dieu va faire dans cette magnifique église. Je suis certaine. Et euh, mon, c'est un privilège pour moi aussi de voyager avec mon mari qui m'accompagne, c'est rare. Disons merci d'être avec moi et de, de, Luc est comme vous le savez, Luc est occupé beaucoup. Il est pasteur à l'Église Nouvelle-Vie. Il travaille fort, donc il n'y a pas beaucoup le temps de voyager. Mais on avait de bonnes raisons de voyager parce que je voudrais aussi honorer mes beaux-parents, Fernand et Georges. Quelle source d'inspiration. Tellement bénissant de voir après toutes ces années... Des gens qui sont fidèles, inspirés par Dieu. Donc, c'est un, vraiment un privilège d'être à la maison aujourd'hui. Et puisqu'on est en famille, j'aimerais vous poser une question. Et même vous qui êtes à la maison, qui nous suivez, on, va, on est ensemble. Mais la première question que je voudrais te poser, as-tu déjà perdu l'espoir? Et j'étais touchée par la prière de mon frère parce qu'il demandait l'espoir, Seigneur, donne-moi l'espoir, l'espoir, et nous allons parler de l'espoir aujourd'hui. Et si je te pose la question, as-tu déjà perdu l'espoir? Et là, tu vas dire, ben non, Stéphanie, moi j'aime Dieu, là. je connais Dieu depuis l'âge d'Abraham, de euh, tu sais, et je viens à l'église tous les dimanches. Mais si c'est en toi et Dieu, mais si tu peux dire, oui, moi si je suis honnête, parce que Partout où je vais, j'aime dire, on n'est pas ici pour jouer à l'église, vous n'êtes pas ici pour m'impressionner, puis je ne suis pas ici pour vous impressionner. Avec le tourbillon de la vie et toutes les activités que nous avons, lorsqu'on s'arrête ici le dimanche, c'est pour être touché par Dieu, c'est pour être visité, c'est pour être rafraîchi et restauré. Et si je te pose la question honnêtement, as-tu déjà perdu l'espoir? Bien, pour t'encourager, j'aimerais te dire que les plus grands héros de la foi ont déjà perdu l'espoir. David... Un homme selon le cœur de Dieu, dans le psaume 42, verset 12, c'est écrit « Pourquoi t'as battu mon âme et j'immis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Espère Dieu. » en Dieu. Et euh, moi, je vais être honnête avec vous, il m'est arrivé dans ma marche chrétienne, j'ai accepté Jésus dans cette église-ci à l'âge de 15 ans, j'ai maintenant 55 ans, donc ça fait 40 ans que je marche avec Dieu. Et il m'était. Hein? Et j'ai été... Il m'est arrivé dans ma vie euh, de mère, si vous êtes des parents dans ce lieu, avez-vous déjà perdu espoir pour vos enfants? Il m'est arrivé dans une saison de ma vie, dans ma vie de mère, euh, de pas être désespéré parce que je connais Dieu, mais d'avoir perdu espoir, de dire « Seigneur, est-ce que tu vas le faire encore? » Et peut-être que je veux vous surprendre, mais en 2020, au début de la pandémie, J'étais dans une situation où j'ai failli perdre l'espoir. Et euh, j'étais j'ai pris des décisions de ministère en accord avec mon mari. Et euh, au début des années, euh, juste avant la pandémie, en janvier 2020, euh, avec l'accord de mon pasteur, pasteur Claude Houd, pasteur principal de l'Église Nouvelle-Vie, dont je suis toujours sur cette équipe pastorale-là, on avait convenu que je, je, je lui avais dit « Je veux euh, répondre à l'appel de Dieu encore plus. et Je vais quitter mes fonctions de pasteur pour femme. Je vais rester sur l'équipe de pasteur de l'Église, mais je vais être un ministère itinérant voyez voyager de plus en plus par obéissance pour le Seigneur. Et en 2020, mon agenda était tout bien rempli, tout allait super bien. Et même, est-ce que vous connaissez le pasteur Luc Dumont hein? Alors Luc Dumont, vous connaissez son ministère aussi d'impact. C'est un ami à moi. Et janvier 2020, il commence la réunion de début d'année. Prophétie, je pense, j'en ai eu deux sur ma vie comme ça. Pasteur Stéphanie, c'est son année. Dieu va la propulser à travers les nations. Dites Amen. Qui aimerait commencer l'année avec ça? Amen. Tout va bien, je suis rempli d'espoir, mais pasteur Luc a oublié un détail. Qu'en mars 2020, la planète a été complètement ébranlée. Et alors que j'étais à Congo, au Congo, Kinshasa, en mars, mon mari m'a appelé, m'a dit, Stéphanie, c'est une grande église pour une conférence. Il y avait 10 000 personnes dans cette église-là. Et Luc m'a dit, Stéphanie, il faut que tu rentres parce que le Canada est en train de fermer les frontières. Donc, j'ai pris un des derniers avions qui faisait Kinshasa, Bruxelles, Bruxelles, Montréal. Et si vous mettez l'avion, vous allez voir. Regardez, vous pouvez dire maintenant, j'étais seule si tu mets à la prochaine diapositive. Regardez, vous pouvez dire maintenant que je voyage en jet privé. Hein? Et c'est tellement incroyable, ce gros porteur-là, c'était l'apocalypse euh, à dans les aéroports, on sentait les agents de bar, on sentait que la Terre était ébranlée. Et bien sûr, quand je suis rentrée chez moi euh, en quarantaine et pendant tout le premier mois, je, je me suis mis à douter dans mon âme. Regardez-moi pas comme ça, vous avez déjà douté dans votre vie, là? Dis à ton voisin, tu es spirituel, mais encourage-le. Là. Dis que toi aussi, tu as déjà un peu douté. Moi, je suis honnête avec vous. Et pendant le premier mois, j'ai regardé, euh, ça va bien aller, François Legault. Là, mais moi, je trouvais que ça n'allait pas bien du tout. Et là, je regardais les nouvelles en mou, à en jogging soup j'ai dit, ma vie est finie. J'ai pris une des pires décisions de ma vie parce que j'avais un beau, un beau travail à l'église. Et j'aimais mon église, j'aimais les femmes, j'étais heureuse. Mais j'ai dit, Seigneur, j'ai décidé de t'obéir. Et maintenant, tout est fermé. Et pendant cette période-là, j'ai eu un moment euh, de doute. Et le Seigneur m'a, m'a touché. Il m'a donné un verset tellement extraordinaire. À cette période-là, il m'a donné le verset dans Romains, chapitre 15, verset 13. Il m'a dit, je suis le Dieu de l'espérance. Tu peux espérer. Ça dit que le Dieu de l'espérance te remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que le Dieu, je vais le répéter, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez dans l'espérance. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que l'espérance, c'est pas le parent pauvre de la foi. Nous connaissons personnellement le Dieu de l'espérance et il peut te donner aujourd'hui, non pas à petites gouttes, non pas un petit filet d'espérance, mais il veut te donner en abondance l'espérance. Et la bonne nouvelle, c'est que ça dépend pas de toi. Il veut que tu abondent en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est dans ce lieu. Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille, je vous enverrai le Saint-Esprit qui sera tous les jours avec vous. Le Saint-Esprit est ici à côté de toi et le Saint-Esprit aujourd'hui peut te remplir en abondance de cette espérance-là. Et dans ce moment-là, c'est là que j'ai écrit un livre sur l'espoir, et, 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 et j'ai écrit un livre sur l'espoir où on, on, j'ai, j'ai regardé dans quoi, comme croyants, nous pouvons avoir l'espoir. Quelle est la différence entre, vous savez, l'espoir, c'est pas une babiole, un biblo, une tasse que tu achètes chez Winners, tu sais, où tu marques Hope, où tu mets ça sur ton bureau. L'espoir, c'est profond. Ça est basé sur une fondation solide. Et l'espoir, il y a des voleurs d'espoir, ainsi de suite. Et en fait, on ne choisit pas les obstacles. Tu ne choisis pas ce à quoi tu es confronté, les défis de ta vie, parce que si on est honnête aujourd'hui, la vie est difficile. Nous vivons dans une période de l'humanité extrêmement anxiogène. Après deux ans de pandémie, bon, comme si on était pas assez sur les rotules, pourquoi pas ajouter une petite guerre en Ukraine, quoi. Et C'est terrible, les images qu'on voit à la télévision, c'est terrible, et toute l'inflation et toutes ces choses-là, il y a, il y a beaucoup de choses où c'est, c'est, ça peut être facile de perdre l'espoir. Peut-être que tu es entré ce matin, peut-être que tu nous écoutes de la maison et peut-être que tu es face à un défi dans ta famille, peut-être que tu es face à un défi dans ton mariage, peut-être que tu es face à un défi dans ta santé et tu as besoin d'espoir. On ne choisit pas les obstacles ou les défis auxquels on fait face, mais on peut choisir la façon dont nous, les a, dont nous allons les surmonter. Parce que nous avons un Dieu qui est capable de nous donner la force de le surmonter. Et je ne suis pas ici pour vous prêcher un évangile de baguette magique. Si tu répètes 50 fois cette formule-là, Dieu ne va agir pas du tout. Je suis ici pour prêcher la Bible. Tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Et l'espoir, c'est un choix qui repose sur les promesses de Dieu. Je peux avoir l'espoir parce que je connais le Dieu de l'espérance. Et comment on fait pour choisir l'espoir? Mais ben, si on commence un peu, qu'est-ce que c'est l'espoir? Je te pose la question, est-ce que tu as perdu l'espoir? Mais en fait, qu'est-ce que c'est réellement l'espoir? L'espoir, c'est le fait d'espérer, d'attendre avec confiance la réalisation dans l'avenir de quelque chose de favorable ou que l'on désire. Et l'idée, c'est d'attendre avec confiance. Est-ce que pour ta vie personnelle, est-ce que pour enfants? Est-ce que pour ton mariage, ton travail, ton business, euh, ton ministère, est-ce que tu attends encore avec confiance ou tu es face à un voleur d'espoir? Un voleur d'espoir, c'est quoi? C'est les prières non répondues. Un voleur d'espoir, c'est le test du temps où tu espères et tu espères et, et les choses n'arrivent pas. C'est ça des voleurs d'espoir. Est-ce que tu es face à un voleur d'espoir et qui t'a volé cette espérance-là? Vous regardez ensemble aujourd'hui comment il est possible de marcher dans l'espérance. Je dis premièrement, l'espoir est un choix qui ne dépend pas de nos émotions, des circonstances ou de notre personnalité. Et j'aime le dire, l'espoir est un choix et ça ne dépend pas de... Oh, comment je le sens aujourd'hui? Écoute, après dimanche que pasteur David a prêché un message de feu, ben lundi matin, je suis rempli d'espoir. Mais rendu au vendredi, hmm, je le sens pas. Et en fait, l'espoir, ça n'a rien à voir avec les émotions, les sentiments. Donc, c'est une question de décision. Et j'aime le docteur J Kick, c'est une femme qui a écrit beaucoup sur l'espoir. Elle a fait des études universitaires, elle a fait sa thèse sur l'espoir. Elle a écrit l'espoir et l'aptitude à faire des choix qui nous permettent de continuer d'aller de l'avant en dépit des circonstances. Et de plus en plus, je choisis de ne pas marcher dans la vie sur ce que je ressens ou ce que je vois. Je choisis de regarder aux choses qui sont invisibles. Je choisis de marcher avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Dieu a des promesses pour ma maison. Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Par c'est meurtrissures, je suis guéri. C'est ce qui me donne l'espoir. Ce n'est pas ce que je vois et ce n'est, pas, ce n'est pas ce que je ressens. L'espoir, je dis, ça ne dépend pas des circonstances. Tu ne choisis pas d'être malade, tu ne choisis pas un divorce, tu ne choisis pas que tes enfants s'éloignent de Dieu. Mais malgré les circonstances. À travers les circonstances, tu peux garder l'espoir. Nelson Mandela, qui a, été, qui a lutté contre la ségrégation raciale, il était emprisonné pendant 27 ans. Tout le monde connaît, c'est dans des conditions difficiles, tout le monde connaît, bien sûr, pas personnellement, mais c'est, c'est, ce grand homme-là qui, dans les pires conditions de vie abjectes, dans la prison, a écrit, « Souviens-toi que l'espoir est une arme, une arme formidable, même quand tout le reste est perdu. » Je vais le dire à quelqu'un ce matin. Si tu crois que tout le reste, tout ce qui est devant toi, c'est perdu, je veux te dire que l'espoir, c'est l'âme qui va te garder et qui va t'aider à voir le miraculeux. Nelson Mandela dit que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs. Et là, euh, on se connaît quand même. Certaines, certaines personnes ici, je connais depuis 30 ans. D'autres, je vous connais moins. Mais je peux vous dire ce matin que je peux lire dans vos pensées. Je peux lire dans vos pensées, puis là, tu dis, oui, oh, oui, Stéphanie, Nelson Mandela, c'est ce que lui, dans sa prison, tu sais, tu sais c'est, bien, c'est un homme extraordinaire, c'est un héros. Et on a l'impression que l'espoir, c'est plus facile pour certaines personnes que pour d'autres. Par exemple, il y en a qui vont me voir peut-être à l'avant, ils vont m'entendre, ils dire, mais oui, toi, c'est sûr, Stéphanie, c'est facile pour toi. Ce n'est pas facile pour personne de choisir l'espoir. L'espoir, ce n'est pas une question d'émotion, ce n'est pas une question de circonstance, mais ce n'est pas aussi une question de personnalité. Ce n'est pas parce qu'on est plus optimiste qu'on a plus l'espoir facile ou le bonheur facile. Est-ce qu'il y a des optimistes dans ce lieu? Moi, je suis une optimiste. Le verre à moitié plein, à moitié vide. Si met, hein? Le verre à moitié plein, à moitié vide. Qui voit le verre à moitié plein dans la vie? Moi là, je peux pas mentir, ma ma belle famille est là, mon mari est là. Moi, le verre, il est pas à moitié plein, il déborde, voyez-vous. Tu sais, quand je fais les boutiques, le prix, je vois toujours le prix plus bas qu'il est réellement. Parce qu'il y a des femmes avec moi, amen. Tu sais, quand ça coûte euh, 99 et 99, ça coûte pas 100 dollars. Ça coûte 90 dollars environ. Tu sais. et, et moi, c'est, c'est toujours positif. Et je suis mariée avec un, un, un pasteur qui est comptable, mais mon mari, lui, c'est l'inverse. Le, je peux le dire, hein, chérie. Bon, le vert pour lui. Il est à moitié, plein, à moitié vide, pardon. Lui, les chiffres, il faut que ça balance parfaitement, tu comprends? Puis, il ne faut jamais exagérer. Puis, si on fait un projet, là, on va voir tout tout, 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 tout ce qui est impossible avant de penser que ça va marcher. Et, et bon, j'exagère un peu, là. <rire> Là, d'habitude, je prends un pas là. Fait que je peux m'en permettre un peu, tu sais, mais là, là, faut que je revise un peu mes actions. <rire> Et je fais des blagues. Mais on se, compl- on se complémente très très bien, sinon on serait banqueroute avec moi, voyez-vous? Et, euh, mais, en fait, de ma personnalité, je peux être une femme qui a l'espoir. Et avec sa personnalité, mon mari est un homme qui a l'espoir, l'espoir de voir Dieu agir, l'espoir de voir l'Église grandir à nouvelle vie. Il y a de l'espoir. Donc, l'espoir, c'est un choix ce matin, qui ne dépend pas de tes émotions, que tu le sentes ou pas, c'est pas important. Qui dépend pas de tes circonstances. Je dis pas que les circonstances ne sont pas importantes, mais on peut les surmonter en choisissant l'espoir. Et l'espoir, c'est pas une question de personnalité. En fait, L'espoir, ça repose sur ça doit reposer sur une solide fondation. L'espoir, c'est un choix qui repose sur une solide fondation. Et le verset clé pour ce matin, c'est dans Hébreux chapitre 10 verset 23. Ça nous dit "Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance." Et je veux m'arrêter sur la fin du verset. « Celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. » Et c'est pourquoi nous pouvons avoir l'espoir comme croyants. Parce que malheureusement, dans la vie, plusieurs d'entre nous, on s'est fait faire des promesses. Nous avons mis notre espoir dans des personnes qui n'étaient pas dignes de confiance adresse peut-être à un homme ou une femme dans ce lieu où tu as mis ton espoir dans une personne qui t'a trompé, qui a brisé ton mariage, puis qui est parti. Il y a beaucoup peut-être, tu un patron au boulot où tu as mis ta confiance, qui, qui t'a promis une promotion, puis c'est le collègue d'à côté. Alors, c'est difficile des fois de vouloir espérer à nouveau parce que si on est honnête, on a peur d'avoir de faux espoirs. Et c'est vrai de croire, est-ce que Dieu peut le faire encore? Seigneur, je ne veux pas être déçu. Pour, dans une église aussi, est-ce qu'on peut être déçu? Seigneur, je veux. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en Christ, nous pouvons avoir l'espoir parce que celui qui nous a fait les promesses, il ne ment pas. Il est digne de confiance. Dans Hébreux chapitre 6, verset 19, ça dit, « Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie, sûre et solide. » Lorsque je suis balloté par le vent. Si, là, je fais attention parce que j'ai des spécialistes en maritime ici, là. Alors, je fais attention avec mes, mes histoires de bateaux, là, avant de... Là. Mais euh, quand le vent souffle, je peux quand même dire ça sans me tromper. Quand le vent souffle, si le bateau jette l'angre le bateau est en sécurité. Amen. C'est vrai Bon, ça a l'air un petit peu plus compliqué que ça, mais c'est quand même vrai aussi. Et, et euh, juste pour vous faire sourire, je vous ai, moi j'ai fait ma maîtrise ici en océanographie à l'Université du Québec, ici à Rimouski. Et c'était le fantastique docteur Émilien Pelletier que vous voyez souvent à la télévision qui était mon directeur de maîtrise, un homme extraordinaire. Et euh, durant cette maîtrise-là, bon, je vous vois le regard perplexe. Là, pourquoi j'ai fait une maîtrise en océanographie Peut-être, on a, je, elle n'a aucune idée elle-même. J'ai aucune idée, mais <rire> tous les voix de Dieu euh, nous conduisent dans sa destinée. Mais c'était dans mon cheminement universitaire. Et euh, lorsque, dans, durant cette maîtrise-là, on, on était appelé à aller faire un voyage océanographique sur le fleuve Saint-Laurent. Et vous savez qu'à la hauteur de Rimouski, vous le voyez à tous les jours, le fleuve, il est vraiment large. D'accord avec moi? Et, euh, alors, et au mois d'octobre, Rimouski, c'est quelque chose, hein? Je veux pas vous insulter, là, mais ça va me faire du bien de le dire. Vendredi, je suis partie de Montréal, il faisait 32. Et je suis arrivée ici, il faisait 10. J'ai dit, je me rends à ma tannes, puis il fait moins 15. Et, et je fais des blagues. Mais Rimouski... En octobre, c'est froid. Et on est parti pour cette mission-là. Et sur le bateau, c'était pas un gros bateau. Et là, il y a des quarts de nuit, de jour. Ça travaille jour et nuit. Et en plein milieu de la nuit où on travaillait, il faisait noir, il faisait froid. Et c'est comme lever une tempête. Et là, le bateau tanguait à droite et à gauche. Et là, j'avais j'avais la nausée. Et docteur Émilien Pelletier, avec mes, mes collègues qui étaient avec moi, il m'a dit, écoutez, on était des filles, écoutez les filles, si vous avez la nausée pendant que vous êtes sur un bateau comme... Comme ça. Il dit, « Mangez une banane. » Fait que là, j'ai dit, « ben pourquoi manger une banane? » Mais il me dit, « Parce que ça a le même goût à l'aller qu'au retour. » Tu peux enseigner ça à tes étudiants, c'est profond. Et euh, c'est à peu près la seule chose que j'ai retenue de ma maîtrise en océanographie, c'est que si j'ai la nausée sur un bateau, je mange une banane. Mais j'ai compris quand même à ce moment-là quand le il fait noir et quand le vent souffle le lorsque on est on est menacé par le vent le bateau peut se retirer et jeter l'encre afin d'être en sécurité et c'est ce que la bible nous dit quand le bateau de ta vie tangle à droite et à gauche quand le vent souffle sur ton mariage souffle sur tes finances le seigneur te dit jette l'encre de l'espoir dans quelque chose qui est solide et celui qui est solide, c'est celui qui est digne de confiance. C'est le Dieu de l'espérance. Et jette l'encre. C'est une encre pour ta vie sûre et solide. Lee Straubel, qui est un auteur un, un, qui a écrit des best-sellers, il a écrit The Case for Hope. Et dans ce livre-là, il dit, l'espoir a un impact uniquement si nous l'ancrons à celui qui a le vrai pouvoir. L'espoir a un impact si tu l'ancres, pas dans des pensées positives, pas dans toutes sortes de supercheries qu'on entend à droite et à gauche partout sur YouTube. L'espoir a, un espoir, a, a, de, a de la force lorsque je l'ancre dans quelque chose de solide. Et la parole de Dieu nous dit hein, que nous pouvons connaître Dieu, voir Dieu à travers ce qu'il a fait. Et moi, comme scientifique de formation, euh, la notion de Dieu créateur m'aide à voir la puissance Dieu. De Dieu. Et c'est fascinant parce que lorsqu'on regarde euh, à travers l- nos, nos étoiles, notre galaxie, notre univers, si tu mets la diapositive, pour moi, c'est quand le vent souffle, je me rappelle qui est notre Dieu créateur. Comment, Qui a pu créer un univers aussi grand, aussi précis, aussi parfait c'est impossible que ce soit le fruit du hasard. Et lorsqu'on te regarde, c'est notre, une galaxie près de chez vous, Là, c'est notre voie lactée. C'est immense notre galaxie. C'est constitué de milliards et de milliards et de milliards et de milliards d'étoiles. Et quand on y avance un petit peu plus près, si tu mets la prochaine diapositive, pendant des années, vous savez, le centre qui est lumineux, on a toujours pensé, pendant des années, l'humanité, l'homme, croyait que c'était la Terre, la planète Terre qui était au centre de l'univers et que tous les astres, les étoiles, tournaient autour de la Terre. Mais maintenant, depuis Copernic, on sait très bien que le centre de l'univers, ce n'est pas la Terre. Mais la Terre, elle est... Vous voyez la petite flèche, là? Bon, ben la petite flèche qui est là, c'est notre système solaire. Puis, au bout de la petite flèche, c'est notre planète Terre dans ce, c- cet immense univers. Alors, si tu penses, et je ne veux pas vous insulter, là, mais si vous pensiez que vous êtes le centre de l'univers, ce n'est pas, c'est pas vrai du tout. Et dis à ton voisin, à ta voisine, « Tu n'es pas le centre de l'univers. » Et si c'est ton mari ou ta femme, si ton mari ou ta femme profite-en pour régler tes comptes. Vas-y, là, dis, hey, « chérie, tu n'es pas le centre de l'univers. » et, et ça fait du bien lorsqu'on regarde, juste pour vous donner les proportions, de ce grand univers-là, c'est difficile, c'est tellement immense que c'est difficile de mettre des mots sur des choses comme ça. Mais par exemple, pour vous donner une idée, imaginez que ce petit saint là c'est notre système solaire, et notre système solaire dans l'univers, toute proportion gardée, serait grand comme tout le Canada, L'Amérique du Nord, tout ça, et l'Amérique du Sud. Voyez-vous, tout ce grand, grand continents là et nous, nous serons, le, le, notre système solaire, c'est gros comme un 5 sous sur toute cette grande superficie. Vous pouvez vous imaginer comment, comment c'est immense. Et nous, la planète Terre, on est une poussière sur ce 5 sous-là. Et lorsque je dis je suis une poussière, dans le, tout le, le Canada, toutes les États-Unis, toute l'Amérique du Sud, et moi, je suis une poussière. Mais je ne te dis pas ça pour que tu te sentes petit aujourd'hui. Je te dis ça pour que tu vois combien Dieu est grand. Et si tu mets la prochaine diapositive sur celle-ci, c'est, c'est fantastique parce que notre système, notre Terre fait partie du système solaire, notre système solaire dans notre galaxie qui est la Voie lactée qui est constituée de milliards et de milliards et de milliards et de milliards d'étoiles. Et les points que tu vois sur la diapositive, tous les points illuminés blancs ne sont pas des étoiles, mais des milliards et de milliards et des milliards de galaxies constituées de milliards et de milliards et de milliards d'étoiles. Et le Seigneur nous dit... « Qui est celui qui tient l'univers dans la paume de sa main? » Et ça nous dit, Isaïe 41, « Celui qui tient l'univers dans la paume de sa main, tout de suite avant, il dit, il est le même berger qui prend ses brebis puis le colle contre sa poitrine. Ce grand Dieu puissant est un Dieu personnel qui te connaît par ton nom. Il sait tous les jours qui te sont destinés. Il connaît tout de toi. La Bible nous dit qu'il a créé univers bara, rien, tout a été créé bara à partir de rien. Il a mis l'ordre dans le désordre. Il a mis la lumière. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Il peut mettre aujourd'hui dans ta vie la plus grande lumière dans l'obscurité de ton cœur. Il peut mettre l'ordre dans le désordre d'une vie. Et il le fait avec précision. Et il le fait avec puissance. Il est puissant. Mais il est personnel et il te connaît par ton nom. Et je vais aller encore plus loin. Dieu n'est pas juste le Dieu des constantes physiques et des milliards et des milliards d'étoiles. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Ce grand Dieu créateur a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour toi aujourd'hui. Il a donné sa vie pour toi. Il aurait pu rester Dieu créateur, mais il s'est incarné un homme. Et je vous rappelle que Jésus était 100% créateur avec Dieu. Je n'ai pas le temps de développer les textes. Jésus était 100% créateur avec Dieu. Il a choisi d'être dépouillé de sa gloire et de marcher sur une terre et d'être crucifié sur une croix par amour pour toi, par amour pour moi. Et ce grand Dieu créateur-là, incarné, Jésus, 100% Dieu, 100% homme, lorsqu'il a marché sur la terre, il voyait des gens qui étaient sans berger. La Bible nous dit qu'il était ému de compassion. Il y a beaucoup de religions qui parlent de Dieu, mais qui? Il y a juste un seul Dieu qui est ému de compassion pour sa créature, pour sa création. Il est ému de compassion. Lorsqu'il voit quelqu'un qui est aveugle, qui n'est pas capable de voir, il n'était si pas capable de voir l'espoir ce matin, il est ému de compassion pour toi. Il peut ouvrir tes yeux. Il est ému de compassion pour une femme qui n'a pas la bonne nationalité, qui est rejetée, que tout le monde ne veut pas voir. Il la rend compte à un puits. Puis il dit, si tu demandes à boire, je vais te donner cette eau, puis tu n'auras plus jamais soif. Celui qui nous a fait la promesse est digne de confiance. L'espoir est un choix qui ne repose pas sur nos émotions qui ne repose pas sur nos circonstances, qui ne repose pas sur notre personnalité. L'espoir est un choix qui repose sur une solide fondation. Et je veux juste vous dire, je n'ai pas le temps non plus de le développer, mais il y a, juste avant Noël, j'étais pour une conférence sur Paris, et j'ai, j'ai marché, j'étais avec mon mari, et sur la, les Champs-Élysées, qui est une des avenues, une artère les plus prestigieuses du monde, j'ai, on marchait tous les deux, et on est tombé face à face avec une, une affiche publicitaire, et si on peut le mettre, il y a un livre, c'était Plein Paris, 2022, et c'était écrit, Et si Dieu existait? Et Vous savez, Paris, Champs Élysées, il y a beaucoup de boutiques, de sacs à main, de près, de, de plein de belles choses que tu peux acheter, tu vois. Et là, je dis à mon mari, peut-être qu'on peut aller voir les boutiques. Je sais, les filles, vous êtes détachées des biens de ce monde, vous ici, là. Et 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 Luc elle me tenait le bras bien solide, que je rentre pas dans une seule boutique parce qu'au prix que ça coûte. Euh, et et quand on était frappés tous les deux. On a été saisi que dans une des plus grandes artères du monde, les gens sont en train de déclarer aujourd'hui l'existence de Dieu. Et le livre, est, il a été vendu en ce moment, ce jour, 150 000 aux exemplaires, pas dans les librairies chrétiennes, ces deux hommes d'influence en France. Ils ont dit, Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution, la science nouvelle alliée de Dieu. Et le journal Figaro a fait un gros titre qui a dit, quand la science croit en Dieu. Je veux juste vous dire que quand vous croyez, vous mettez votre foi en Dieu, la science n'est plus en train de parler de hasard. La science émet aujourd'hui l'hypothèse, même la grande possibilité, que l'univers n'est pas le fruit du hasard, que l'univers est issu d'un acte de création. Et la Bible nous dit, au commencement, Dieu créa. Et maintenant, des scientifiques, des prix Nobel, ces 600 pages basées sur des expériences scientifiques récentes, les plus récentes découvertes, pointe vers un Dieu créateur. Et moi et toi, nous le connaissons personnellement. Il nous connaît par notre nom. Alors, notre espérance repose sur celui qui est digne de confiance. Et alors que j'arrive à la fin de ce message, l'espoir, c'est un choix qui triomphe de toutes les déceptions. Il triomphe de toutes les déceptions. Hébreux chapitre 10, verset 23. Hein? On a regardé la fin du texte, mais le texte commence. Restons fermement attaché à l'espérance que nous reconnaissons comme vrai, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. Mais le texte commence en disant, restons fermement attachés. Et la bible ne me met pas de maquillage. Si l'auteur du livre aux Hébreux écrit, restons fermement attachés, c'est qu'il est possible de s'en détacher. Et je vais terminer ce message comme je l'ai commencé. Je vous ai posé la question, avez-vous déjà perdu l'espoir? As-tu déjà perdu l'espoir? Je vais aller un peu plus loin. Et même si tu connais Jésus, même si tu le reconnais dans la création, il peut t'arriver de perdre espoir. Et si je te posais cette question-là, as-tu déjà perdu l'espoir en Jésus? Je l'aimais, le pasteur Stéphanie, je trouvais qu'elle était en feu au début, mais déception, ça. My God, pasteur David, mettez-en un autre. (rire) Et si on est honnête, il peut nous avoir arrivé d'avoir perdu espoir en Jésus. Des fois, dans les tempêtes de la vie, souvent, on va dire, dans les tempêtes, on va être ébranlé. Moi, je pense que c'est faux. Dans les tempêtes, souvent, quand on est croyant, on s'attache, on, on s'attache à Dieu parce qu'on a besoin que Dieu intervienne. Une annonce de cancer, un deuil, un divorce, je vais m'attacher parce que j'ai besoin que Dieu me intervienne, me console. Mais un des pires voleurs d'espoir, c'est la déception. La déception nous tue à petit feu. Tu t'en aperçois pas tu peux venir dimanche après dimanche à l'église, passer ces portes-là, louer avec la louange fantastique qu'on a eu ce matin. Mais au fond de ton âme, tu peux être déçu. C'est quoi les déceptions C'est quand les choses n'arrivent pas comme tu penses, quand les choses se passent pas comme tu pensais, quand les choses sont pas à la hauteur de tes attentes. Quand tu pries pour ton enfant, puis qu'au lieu, au lieu d'aller mieux, ça va pire. Avez-vous déjà prié pour quelque chose, des fois? Au lieu que ça allait mieux, ça allait pire? Ça arrive juste à Montréal, ça. J'ai, j'ai l'impression qu'ici, ça n'arrive pas. De prier. OK, d'abord. De prier, ça va un peu mieux. On fait un pas à l'avant. On fait un pas en avant. Finalement, on en fait trois par en arrière, par après. Et ça, ça crée de la déception plutôt là, tu plus y croire. Tu Dieu. Tu peux lire ta Bible. Tu peux avoir un super sourire. Mais au fond de ton cœur, il y a quelque chose. Et ça, c'est entre vous et Dieu. Hein? Mais je veux juste te dire que ça ne sert à rien de lutter avec Dieu. Puis Dieu voit tout dans l'intérieur de nos cœurs. Il y a un verset qui m'a toujours marqué toute ma vie. C'est le verset avec Léa et Rachel. Léa était une femme qui n'était pas aimée. Et la Bible dit, Dieu vit à l'intérieur de son cœur, que cette femme n'était pas aimée. Ce grand Dieu créateur, attention, je m'en viens, ce grand Dieu créateur, en ce 15 mai 2022, tu sais, avec les Google Maps, Google Earth, tout ça, là, pss, il est ici, et poupe, il pas aller voir l'intérieur de son cœur, et poup il veut aller voir de ton cœur. En fait, la question qu'il te pose, puis, on n'est pas ici pour s'impressionner. On est ici pour retrouver cette confiance, cette foi, cette espérance. Est-ce que j'ai été déçu de Jésus? Est-ce que je suis? Est-ce que j'ai déjà été ce que je suis? Et le dernier texte que je veux partager avec toi, je veux juste te dire que les, les gens qui ont connu Jésus personnellement, qui l'ont aimé, qui l'ont vu agir, pendant une période de temps, ont été déçus de Jésus. Fait que ça vous enlève tout de fait... Ouh, ok, je ne suis pas tout seul. Ça vous enlève la culpabilité, ça fait du bien. Hein? Et Dans Luc, chapitre 24, verset 15 à 21, c'est écrit, c'est, et c'est les deux disciples qui sont sur le chemin d'Emmaüs. Vous connaissez l'histoire. Et en fait, l'histoire est, est tout à fait terrible. C'est qu'elle va prendre place, juste pour vous mettre dans le contexte, l'histoire prend place, les deux gars, ils viennent de vivre un des pire moment de leur vie. C'est une vraiment mauvaise journée. Là. Et les pires moments de leur vie. Parce qu'à ce, à ce moment-là, Jésus, qu'ils ont aimé, qu'ils ont marché, qu'ils, qu'ils, qu'ils se sont attachés, en hein, qui ils ont mis toute leur confiance, en hein, qui ils ont mis toute leur culture, leur arrière-plan, qui ont cru que c'était le Messie qui devait venir. Ils ont mis tout leur espoir en lui. Peut-être leur argent, peut-être leur confiance, tout. Et au moment de l'histoire, Jésus est mort crucifié entre deux brigands. Là, ça a l'air plus facile aujourd'hui parce qu'on connaît l'histoire, nous autres. Mais imaginez, mettez-vous dans la peau de ces deux gars-là. Pour eux autres, c'était impossible que Jésus ressuscite. Même si Jésus l'avait dit, c'était impossible. Ils ne pouvaient voir Jésus. Et on va lire le texte. Dans Luc, chapitre 24, je termine avec ça. Pendant que je vais inviter tranquillement les musiciens à s'avancer tout doucement. Luc, parce que c'est vraiment le cœur, je veux vraiment que Dieu vienne nous toucher à la fin de ce message. Luc 24, verset 15. Pendant qu'ils échangeaient leurs propos, c'est né aux deux hommes, et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Pouvez-vous figurer l'histoire? Il marche, puis Jésus arrive dans l'histoire. La Bible nous dit, mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. C'est quand même fou. Leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit, de quoi discutez-vous en marchant? Ils s'arrêtèrent l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à, Rég- à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci? Et quoi donc, leur demanda Jésus, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Et là, ils vont dire, c'était un prophète. Imaginez, ils sont tellement dans la déception. Jésus est là, ils ne voient même plus Jésus. Puis Jésus, ce n'est plus le Messie. Jésus est redevenu un prophète. Ils sont tellement déçus qu'ils ne sont plus capables de voir l'autorité, la puissance de Jésus. Il dit, c'est un prophète. Il dit, nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et cloué sur une croix. Nous avions espérer qu'il était celui qui devait délivrer Israël, mais hélas, voilà trois jours que tout cela est arrivé. Et moi, je peux me reconnaître dans ces hommes-là. Moi, j'ai déjà marché sur le chemin d'Emmaüs, pensant pendant que les musiciens jouent tranquillement. Tu marches, tu marches avec un défi devant toi. Et es tellement... En fait, ces hommes-là ne pouvaient pas voir Jésus parce qu'il y avait de la peine parce qu'ils aimaient Jésus. Il y avait de la peine parce que quelqu'un proche d'eux était mort. La perte de quelqu'un qui t'aime, les émotions leur empêchaient de voir Jésus. Ces hommes-là ne pouvaient voir, pas voir Jésus, ne pouvaient plus croire qu'il pouvait encore ressusciter. Parce qu'après trois jours, à la Bible précise, ça fait trois jours qu'il est mort. Et dans leur culture juive, après trois jours, C'était impossible. L'âme était sortie du corps. Donc, même si Jésus l'avait annoncé, l'état, les faits, la situation, c'est que l'âme est partie. C'est impossible qu'il ressuscite. C'était au-delà de leur compréhension. L'émotion empêche de voir Jésus. L'émotion empêche d'espérer. Les circonstances, et soyons honnêtes, Jésus était vraiment mort. Puis peut-être je te parle aujourd'hui, puis je dis Oui, mais Stéphanie, moi, ma situation, c'est vraiment mort. Ce que je vois là, c'est comme ça. Et l'autre chose pourquoi ils ne pouvaient pas voir Jésus, c'est qu'il était incrédule. Parce que je vous rappelle que les femmes sont venues dire, écoute, le tombeau est vide. On a vu un ange qui nous a dit que Jésus était ressuscité. Ils savaient là. Ils avaient entendu les femmes. Mais ils étaient tellement désespérés. Nous avions espéré en lui. Ils n'ont pas pu croire. Et la suite du texte est tellement fantastique. Ça nous dit que lorsqu'ils ont marché avec lui, ils sont rentrés dans une maison. Et ils ont pris la communion. Probablement que Jésus a refait ce geste-là. Il a brisé le pain. Puis pendant qu'il brisait le pain, ils se sont dit, c'est ça qu'il nous fait dit mon corps va être brisé il faut que mon corps soit brisé pour te redonner cet espoir-là et la Bible dit que leurs yeux se sont ouverts alors qu'ils, communiaient, qu'ils étaient en communion avec lui Waouh, c'est vrai tout ce qu'elle a dit il l'a fait tout ce que Jésus dit, il l'accomplit, je veux te le dire. Et Jésus est capable aujourd'hui d'ouvrir tes yeux, peu importe tes émotions, peu importe tes circonstances, peu importe ton incrédulité aujourd'hui. Peut-être tu attends un message comme celui-ci pour la première fois. Et ce qui est juste extraordinaire, c'est que pour ces disciples-là, la crucifixion, avait l'air du plus grand lieu de défaite. Entre deux brigands, tout est terminé. Mais en fait, la crucifixion était le plus grand lieu de, dé- de victoire. Dieu change les lieux de défaite en lieu de victoire. Peut-être que ta situation a l'air d'un lieu de défaite, mais Dieu aujourd'hui te dit qu'il est capable de changer les lieux de défaite en lieu de victoire. Parce qu'il est celui qui est digne de confiance. Parce qu'il est le Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Il veut le faire aujourd'hui. S'il a, capable, s'il a été capable d'ouvrir les yeux des disciples, il est capable aujourd'hui, dans un moment de communion, comme on va faire, on va chanter ensemble. Il est capable d'ouvrir tes yeux et te donner la force d'espérer encore et encore. On va chanter ensemble. Premièrement, conduis-moi dans ta présence. Et par la suite, on va terminer avec « Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Okay? » J'espère qu'on puisse se lever ensemble ce matin. Qu'on puisse prendre un temps de prière. Halleluja, Jesus. ce matin. dis lui Seigneur, conduis-moi dans ta présence. Seigneur, viens ouvrir mes yeux ce matin. Viens me redonner espoir. to Cet esprit est dans ce lieu et je ne voudrais pas quitter terminer ce temps ensemble sans que puisse, je puisse prier pour vous. Et alors que maintenant, on va terminer tout à l'heure en déclarant le puissant nom de Jésus, que la terre a tremblé, la puissance du nom de Jésus, qu'il peut briser toutes les chaînes. Mais avant de le déclarer, j'aimerais m'arrêter un instant pour prier pour quelqu'un ce matin qui est peut-être sur le chemin d'Emmaüs un homme ou une femme. Tu connais Jésus, tu aimes Jésus, mais tu as besoin ce matin que Jésus vienne ouvrir tes yeux dans ce moment de communion. Tu as besoin qu'il vienne te rafraîchir, te renouveler dans ton intelligence, dans ton âme, pour te redonner cet espoir, c'est-à-dire d'attendre encore avec confiance la réalisation des promesses. Que le Seigneur puisse venir aujourd'hui te donner le don de la foi ce matin, de voir les choses qui ne sont pas comme elles vont devenir. Alors, alors que tout le monde a les yeux fermés. Vraiment, c'est un moment entre toi et Dieu. Et on n'est pas ici pour s'impressionner. On a tous, je crois, marché sur le chemin d'Emmaüs. Et je voudrais juste à m'élever pour que je puisse t'identifier prier avec toi. Et comme un geste de foi, à m'élever de dire, Stéphanie, j'ai besoin que tu pries pour moi ce matin. Juste lève ta main de dire, j'ai besoin d'avoir l'espoir ce matin. Si tu as besoin que Dieu vienne te redonner cet espoir-là pour ton mariage, pour ta vie, pour un ministère, pour ta maison, ta famille, pour ta santé, pour une guérison, pour tes enfants. Que tu as besoin que Dieu te se fortifie ce matin. Garde-la bien haute. Je vais t'attendre. Tu sais, dans la Bible, Jésus a demandé à Bartimée qui était aveugle. Que veux-tu que je te fasse? Et Jésus savait qu'il était aveugle. Mais Jésus avait besoin d'entendre cet homme lui manifester son besoin. Quel est ton besoin ce matin? Le grand Dieu créateur qui te connaît ici, dans ce lieu. Fais-lui confiance comme c'est une femme à la perte de sang. Elle a, elle a tiré sa main. Elle a touché. Jésus vient tirer sa main ce matin. Prends le temps. Un geste de foi de dire, Seigneur. Seigneur, tu vois ces centaines, ces dizaines de personnes, pardon, dans ce lieu, ces hommes et ces femmes Et moi, je je lève la main aussi, la première, Seigneur. Seigneur, alors que nous sommes réunis réunis devant toi, Seigneur, je prie que tu viens, Seigneur, toucher, Seigneur, des hommes et des femmes dans ce lieu, Seigneur. Que tu viennes transformer des vies, Seigneur. Que tu viennes rafraîchir des âmes. Que tu viennes restaurer des cœurs. Que tu viennes consoler des cœurs, Seigneur. Comme ces hommes sur le chemin d'Emmaüs, ils ont eu besoin de ce moment de communion, Seigneur. Alors, viens ouvrir nos yeux. Dieu Seigneur, je prie avec l'autorité que tu me donnes dans le nom de Jésus. Ta parole le déclare par la résurrection, Seigneur. Le voile a été déchiré. Maintenant, ce matin, nous avons accès au trône de grâce. Nous avons Jésus qui intercède pour nous. Alors, Seigneur, je plaide, je prie, Saint-Esprit, descend. Viens rafraîchir les cœurs. Saint-Esprit, le Paraclétos, là où les gens sont du dessus de la tête, au dessous de leurs pieds, qu'ils puissent ressentir la présence de ce Dieu créateur. Je te prie pour des cœurs, Seigneur. Je te prie que les questionnements, les pourquoi puissent tomber ce matin dans le nom de Jésus. Seigneur, tu viens mettre la confiance, Seigneur. Seigneur, tu viens changer les plus grands lieux de défaite en lieux de victoire. Seigneur, je veux intercéder pour des maisons. Est-ce qu'il y a des parents dans ce, dans ce lieu vous avez besoin d'une intervention dans vos maisons? Juste peut-être lève ta main là où tu es. Seigneur, je veux te prier pour les enfants, Seigneur, qui se sont éloignés de toi. Seigneur, je te dis, ramène tes enfants dans la bergerie, Seigneur. Ramène ces enfants, ces filles et ces fils. Ramène-les à la maison. Ramène-les, Seigneur, là où elles sont, Seigneur. Seigneur, viens donner l'espoir, la confiance, Seigneur. Qu'est-ce que tu as promis? Que les semences qui ont été plantées vont fleurir, Seigneur. Viens donner à des parents aujourd'hui la foi, l'espérance de redoubler, En prière, au lieu de baisser les bras, ils vont redoubler en prière dans le jeûne et la prière parce qu'ils ont l'espoir que tu changes les choses. Seigneur, je veux te prier pour des jeunes dans ce lieu, dans un monde si anxiogène. Seigneur, je te prie, des jeunes à l'université, des jeunes au cégep, des jeunes face à leur destinée, viens redonner l'espoir aujourd'hui. Tu déclares dans ta parole, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. projets de paix et non de malheur, afin de, tenir, de te donner un avenir et de l'espérance. Je prie pour des jeunes étudiants. Donne-leur l'espérance, Seigneur, que tu as des œuvres préparées d'avance, que tu as un ministère, que tu as un travail pour eux, tu as une famille, tu as un conjoint pour eux, Seigneur. Tu redonnes l'espoir ce matin. Je vous prie pour quelqu'un qui est face à la maladie. Est-ce que quelqu'un dans ce lieu, tu as besoin que Dieu te guérisse? Tu n'oses plus espérer, mais tu as besoin d'une guérison physique dans ce lieu. Est-ce que quelqu'un a main levée? Est-ce que quelqu'un a besoin d'une guérison? Adèle? regardez autour de vous, il y a des gens qui ont des mains élevées. Pouvez-vous juste mettre votre main sur l'épaule de ces personnes qui ont besoin d'une guérison? Les personnes qui sont à côté, Luc, est-ce que tu peux aller juste mettre ta main sur les épaules? Le monsieur qui est là, s'il vous plaît. Juste qu'on puisse... Tu as besoin d'une guérison dans ton corps. Seigneur Jésus, je veux te prier. Seigneur, je veux déclarer ta parole. Seigneur, à la croix, tu as tout accompli. Tu as dit tout est accompli. Seigneur, je marcher par la foi et demander, déclarer ta parole. Tu dis, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Tu es le médecin du corps. Tu connais chaque cellule, Seigneur. Tu connais chaque maladie. Alors, aujourd'hui, je te prie, par l'autorité et la puissance que tu donnes, viens guérir les corps. Je te prie pour des guérisons. Je t'ai prie pour des guérisons de l'âme. Je te prie pour des guérisons du corps, Seigneur. Je te prie pour l'insomnie qui quitte dans le nom de Jésus, Seigneur. Toutes les douleurs qui, que tu puisses guérir, soulager les corps en ce moment, Seigneur. C'est toi qui agis, Seigneur. Nous faisons que Proclamer ta parole, Seigneur. Tu es le même, tu ne changes pas. Tu es le même, tu ne changes pas. Tu es celui qui guérit. Tu l'as fait dans le passé, tu peux le faire encore aujourd'hui. Tu viens redonner la foi ce matin, l'espérance, Seigneur. Et juste avant de terminer, et on va se préparer, j'aimerais qu'on déclare le beau nom de Jésus, qui a de la puissance dans son nom. J'aimerais prier pour quelqu'un. C'est dans une situation d'urgence. 911. Tu as besoin d'une intervention de Dieu. Même, est-ce que quelqu'un dans celui que tu as besoin que Dieu intervienne dans ta vie? Juste à m'élever que je puisse prier pour toi. Tu es dans une situation où tu as besoin que Dieu agisse. Cette femme, deux personnes là-bas. Est-ce qu'on pourrait les entourer, trois personnes? Tu as besoin que Dieu agisse. Est-ce qu'on pourrait juste lui, que tu pourrais venir prier pour ce monsieur-là aussi? Je suis ici avec la chemise, Lève bien ta main qu'on Je ne voudrais pas qu'on quitte. Vous avez besoin d'une intervention divine. Autour de vous, est-ce que vous pouvez juste entourer cet homme-là de loin un coude, mais juste qu'il ne s'en pas tout seul? Seigneur Jésus, je veux te prier pour ces situations d'urgence. Seigneur, nous te connaissons, mais des fois, nous avons besoin d'une intervention miraculeuse. Nous avons besoin de toi, mais des fois, c'est aujourd'hui et c'est en ce moment, Seigneur. Ces gens sont face à une situation désespérée. Seigneur, tu es le Dieu du miraculeux. Seigneur, je prie qu'en ce moment, tu donnes à ces personnes une paix qui surpasse toute intelligence. Seigneur, tu leur montres que tes pensées sont au-dessus de leurs pensées. Seigneur, tu leur montres que tu es au contrôle, qu'ils n'ont rien à craindre, que tu marches au-devant, tu dis, ne crains rien, car je suis avec toi. Aujourd'hui, ne promène pas des regards inquiets. Je te vois, je ne t'ai pas oublié. Je suis au contrôle de la situation. Attends-toi à me voir agir. Aujourd'hui, choisis la vie. Aujourd'hui, choisis l'espoir. Tu va te donner la force aujourd'hui de choisir l'espoir mais aussi il va intervenir de façon miraculeuse. Accroche-toi à lui. Il est le bon berger. Il te conduit dans de verts pâturages et des eaux paisibles. Et il dresse devant toi une table en face de tes ennemis. Tu n'as rien à craindre. La Bible nous dit qu'avec Dieu, je ne manquerai de rien. Dis à ton âme, tu ne manqueras de rien au niveau émotionnel, au niveau matériel, au niveau spirituel. C'est dans le puissant nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut terminer en déclarant le nom de Jésus?